0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde.
1: Hoy puede ser un gran día, eso nos dice Chambao, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar de nuevo. Acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en el programa esta tarde, cuando son las 3 con 41 minutos. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros por eh, confiar en nuestro trabajo por ser partícipes de los temas que desarrollamos por darnos sugerencias por darnos comentarios positivos por darnos críticas también de las situaciones que nosotros eh, podemos y debemos mejorar y les agradecemos muchísimo de verdad que estén con nosotros en esta tarde y eh, sobre todo compartiendo eh, con nosotros eh, distintos temas que siempre desarrollamos para todos ustedes que buscamos también eh, retroalimentación por parte de especialistas y que también no dejamos de lado cuando hay Eh, alguna efeméride, alguna celebración especial que haya que destacar y hoy es un día que eh, hay que hacerlo y mucho con una población que de verdad ha estado también en el primer frente de batalla, que en ocasiones es un poco invisibilizada su labor eh, pero que yo creo que de una u otra manera todos y ya mi compañero Sergio me va a seguir el hilo y vamos a detallar mucho más de lo que estamos conversando, en algún momento nosotros o algún familiar de nosotros ha necesitado de una enfermera o de un enfermero. En serio, bienvenido. Qué bonita canción con la que arrancamos hoy.
0: Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a Glen Montero y a los que nos acompañan en Radio Monumental 95 punto, perdón, 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Nosotros acá también estamos en Facebook, en Canal 2 Costa Rica, y esperando que todos hoy escuchen muchos consejos, pero ante todo la voz de los enfermeros y las enfermeras que están hoy presentes en esta tarde, para que tengamos más claro de voz de ellos cómo se vive esta pandemia.
1: Así es, claro que sí, en serio, es una población eh, muy numerosa, compuesta de enfermeros, de enfermeras. Vamos a hablar un poco sobre el tema también de eh, la formación que ellos tienen. No es solamente tener eh, alguna experiencia, eh, porque a veces invisibiliza mucho toda la preparación que tienen o saber poner inyecciones. Tal vez me estoy yendo muy a lo básico, pero en las conversaciones que hemos tenido hoy para desarrollar el tema es parte de lo que se nos dice. Y eh, eso no no es justo, ¿verdad? Eh, También, por ejemplo, tomando en cuenta que las horas extra que han trabajado en esta pandemia han sido bárbaras. Y va a ser una precisamente una, una de ellas, las que nos va a dar su testimonio, su mensaje y también lo que tienen que, que prepararse, porque es una labor que no es nada fácil, Sergio, y que a
0: veces ni nadie la quiere hacer. ¿verdad? Bueno, con esta canción, Esteban, queremos darle un impulso también a, a todos ellos, ¿verdad? Hoy puede ser un gran día. Yo pienso que eh, todos los que forman parte de este cuerpo de enfermeros, se levantan y dicen, hoy puede ser un gran día. Una canción de 1981 de Joan Manuel Serrat, del álbum Tránsito, interpretada en esta ocasión por Chambao, una orquesta de Málaga, España, formada en el 2002 y estuvo en vigencia hasta el 2018. Así es que esperamos que para ellos hoy sea un gran día. Sabemos que tienen muchísimo trabajo, muchísimo, sí, que sí. el estrés que manejan ellos no se compara con nada que podamos imaginarnos nosotros porque eh, el trabajo les llega y les llega y les llega y saben que hay fila. Sí. Hoy en día, saben que cuando se va uno, vienen dos.
1: Claro, así es, Sergio. Y, y también saben que las horas extra eh, ya son pan de cada día de hace prácticamente hace más de un año. Y hay otra situación particular que comentábamos un día de estos que eh, en ocasiones, Sergio, cuando yo me despido de, bueno, de mi esposa, de mi familia para venir a trabajar, Y ahora todos estamos en riesgo, ¿verdad? Y y ahí, incluso sin pandemia, uno le puede pasar algo cuando uno sale a trabajar o a lo que sea. Pero en el caso de los enfermeros y los doctores, ya ya, ya la cosa cambia un poco más, ¿verdad? Están en un hospital, están en emergencias, están de un salón a otro con decenas de contagiados por todo lado. Y bueno, no es que van a la guerra. Bueno, hasta hasta se ha dicho que es una guerra sin armas, el tema de de esta pandemia, ¿verdad? Pero, Pero el estar
0: trabajando. Para los familiares también, de y conlleva una situación especial. Y normalmente, antes de uno encontrarse con el doctor, son los enfermeros quienes frentean las situaciones en los hospitales, ¿verdad? Quienes hacen preguntas y empiezan a encauzar eh, la situación para entregársela al mejor al especialista más cercano.
1: Así es. Un poco de historia antes de ya ingresar con, con el tema que vamos a desarrollar hoy y que también presentarles un poco de quién se trata la invitada que vamos a tener. El 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería, se recuerda precisamente que el 12 de mayo, una fecha como hoy, pero en 1811 nació en la ciudad de Florencia, Italia, Florence Nightingale, quien des- dedicaría su vida al cuidado de los enfermos. Formada en Inglaterra, ella fue la creadora de enfermería profesional como carrera, eh, fundando en 1860 en Londres una jerarquizada escuela de eh, enfermeras. A ella se debe el sistema de hospitales de Inglaterra y bueno, durante la guerra que se dio en Crimea en el año 1884 organizó en las más duras condiciones el servicio de enfermería en el frente. Eh, esto fue serio como, como un, un servicio, a ver, en aquellas condiciones y en aquella época, cuando... Eh, con costos había mucho de lo que de lo que hoy de, ya se conoce lo que se tiene, entonces creo que un poco la historia que queríamos recapitular para todos, de, de cómo nació esta jornada y bueno, fue hace muchísimos años y en condiciones mucho más adversas de las que en estos momentos nosotros eh, sabemos que, que
0: existen en el sistema médico, tanto eh, privado como también en el estatal Esteban, desde 1965 se celebra esta fecha, así es así es te lo ha dicho, bueno de ahí, no te vamos a seguir celebrando al lado de ellos porque sabemos que son sumamente importantes. Tengo familia que se desempeña como una sobrina enfermera y un cuñado que se acaba de pensionar. Ve. Y, y me imagino las historias familiares, ¿verdad? De, de, de un domingo, de un sábado, de un no, día no, de la madre. De un... Lo que es para ellos eh, tener que cumplir con su jornada laboral y especializarse también, ¿verdad? Porque los sí. enfermeros tienen que prepararse muy bien. Claro. Entonces eh, son jornadas muy muy eh, agotadoras así es que toda nuestra admiración y las felicidades para ellos en su día.
1: Así es, vamos a tener bueno, este como nuestro tema central y también por supuesto que tendremos información de actualidad para compartir con todos ustedes, de carácter político que se está desarrollando con nuestros compañeros de Noticias Monumental y por supuesto la retroalimentación que ustedes nos den a través de nuestras redes sociales nuestro perfil en Facebook, Canal 2 Costa Rica www.monumental.co.cr estamos en los 93.5 FM y también eh, recuerden que este programa se retransmite de eh, 4 de la mañana a 5 y 30 todos los Días antes de la primera emisión de Noticias Monumental. Son las 3:48, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por su compañía. Enseguida venimos con mucho más acá en esta tarde.
2: Solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra
3: vez Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana
2: me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda
0: un poco más
3: Volveremos a juntar. Esta tarde
0: Las 3.57 de la tarde Aquí escuchábamos esta canción Venceremos una, Un tema original de Jairo Que publica en el álbum Todo Jairo Un disco de éxitos Y que nos, nos recuerda esta batalla que se está librando, esta es una interpretación de Jorge Rodríguez, una idea de Oscar Castro Sullivan para que los ticos cantemos un tema que tiene que ver con la guerra que se vive todos los días en los hospitales, en las clínicas, en todos los centros médicos de nuestro país y por supuesto que de la mano de este gran artista y esta motivadora canción Le damos la bienvenida a nuestros invitados hoy, Esteban.
1: Así es, Sergio, dos canciones que de verdad le han llegado a la gente. Vea cómo ya se está dando mucha retroalimentación del tema que hemos seleccionado para hoy, pero que también no podíamos dejar de lado siendo hoy 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Bueno, eh, ya están nuestros invitados con nosotros acá en cabina, un poco la magia de la radio lo que permite. Habíamos contactado a doña Tamara Molina, que es presidenta del Colegio de Enfermeras, y bueno, a raíz de que, pues un poco la, la señal celular no nos estaba medio eh, poniendo en entredicho la la posibilidad de desarrollar una una entrevista como el día de hoy la merita y como todos los oyentes lo merecen, bueno eh, el colegio de enfermeros está a menos de 800 metros acá de la radio, entonces sin más demora en en cuanto a esa introducción están acá en el estudio con todas y las más absolutas medidas de seguridad mascarilla, él y demás evidentemente pues son enfermeros y conocen más que nosotros del tema y bueno están acá en el estudio, Eh, estamos muy agradecidos de verdad de de que estén con nosotros, tanto Tamara Molina, quien es presidenta del Colegio de Enfermeras, y también eh, don Diego López, que es tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeros, incluso aquí también ayudando a derribar hasta
0: un mito serio, porque a veces se piensa que que son solo enfermeras, ¿no? También hay enfermeros y muchos, ¿verdad? Muchísimos. Sí, muchísimos, sí. Lo que pasa es que eh, es como la imagen que circula siempre, la imagen de una enfermera, ¿verdad? Eh, Esa es la la que tenemos todos en mente, pero conozco muchos enfermeros. Y y sabemos eh, la labor que realizan todos, todos y todas ellas en este momento tan difícil y toda la vida, Esteban. Sí, toda la vida. Son a veces las que siempre están con el paciente cuando están sus
1: últimos momentos, ¿verdad? Entonces, eh, no se puede dejar pasar desapercibida esta fecha. no estamos para celebrarla así es, bueno empezamos con las damas eh, doña Tamara Molina, presidenta del Colegio de Enfermeras de verdad un, un gran gusto tenerla acá en los micrófonos de esta tarde de Monumental a Radio Costa Rica gracias por, por haber venido hasta acá y eh, cómo toman este día, felicidades por supuesto primero y cómo toman esta celebración y ya la gente pues nos está haciendo unas preguntas y nosotros también iremos abordando un poco la temática bueno, muchas gracias primero
2: agradecerles a Monumental por el espacio de verdad muchas gracias
1: claro. por
2: tomarnos en cuenta en un día tan especial y tan renombrado como es el Día Internacional de la Enfermería Eh, ¿Cómo lo tomamos? Bueno, eh, hay, hay dos versiones lo puedo tomar muy feliz, muy contenta, pero a la, par, a la par de estas palabras tengo que agregar que tengo una tristeza muy grande relacionado con lo que está viviendo uh-huh. nuestro país ahora, que tiene nombre y apellido, se llama una pandemia que tenemos más de un año donde uh-huh. estamos haciendo todo lo posible por sacar delante a nuestros pacientes y quienes están ahí un personal de salud incansable un personal de salud que da lo mejor de sí, un personal de salud que es preparado y no solo preparado sino la parte de humanización que tiene el profesional y vamos a hablar específicamente del profesional de enfermería de verdad muchas gracias por tenernos acá
0: para nosotros es un placer realmente estábamos en la obligación de, de visualizar no solamente la, la, cele, de, perdón, la celebración de este día sino también el estado actual de los enfermeros y las enfermeras en todo Costa Rica y el mundo entero también le damos la bienvenida a don Diego López tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeros de Costa Rica, buenas tardes don Diego muy buenas Bienvenido. tardes,
3: este, estimados caballeros de verdad muy agradecido por este espacio tan necesario para que la población mm. costarricense conozca qué es, el, qué, es el, qué, es el, qué es el profesional en enfermería y hacer esa diferencia ante otros gremios de, del sector salud
1: claro, así es Y eh, Tamara, precisamente hilando lo que nos decía Diego a veces se cree, y, y me estoy yendo muy al básico pero es que son conversaciones que, que, que sostuvimos para la preparación del programa que he leído que se cree que el enfermero, bueno, nada más pone una inyección o, o ayuda a dar de comer a un paciente no, tiene mucho que estudiar tiene mucho que prepararse eh, eh, arrancando por ahí, ¿cómo es la, la, la carrera que se tiene que seguir eh, para poder llegar a ser enfermero y además también las horas os bastan que hasta se deben cumplir para ya tener un puesto
2: ok, hay can... que Es
1: un poquito más cerca, pero perfecto. Hay
2: que diferenciar lo que es un profesional de la salud, lo que es un asistente a paciente y lo que es un auxiliar de enfermería, ¿verdad? Un profesional es aquel que está capacitado, que tiene un grado académico para ejercer, ¿verdad? La profesión como tal. Entonces, hay que diferenciar. ¿Qué es la enfermería? Cuando hablamos de enfermería, hablamos de cuidado directo cuando hablamos de enfermería, hablamos bueno, ¿qué le puedo decir? 24 horas con un paciente, 24-7 porque la enfermería está 24-7 pero si hablamos como tal de la profesión, bueno eh, hay diferentes, o sea, está el bachillerato, del bachillerato pasamos a la licenciatura y es de Benester, del profesional, escoger o hacer una maestría o una especialidad, que tenemos muchas especialidades en el país
0: Nosotros escuchamos todo esto, ¿verdad? y empezamos a ya visualizar de una forma distinta cuando llegamos a un hospital normalmente ¿qué, qué puesto ocupa quien nos recibe en un hospital? Okay. Cuando llegamos okay. a, y, y nos atienden ahí en recepción y nos dicen okay. bueno, ¿a qué viene usted? ¿nos recibe un enfermero o una enfermera? ¿cuál es el puesto de esta enfermera? Okay. Sí, eh, con respecto a tu pregunta, sí, antes a, aclarar también y diciéndolo, eh,
3: recapitulando lo que es claro. la doctora Tamara, es hacer también un enfoque de la definición científica de lo que es enfermería. Uh-huh. Nosotros estamos capacitados, ¿verdad?, en el cuidado de la salud de los seres humanos. En este caso, bueno, nuestro país está representado por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, que es el rector que rige la enfermería en nuestro país. Y abarca también cuatro áreas de quehacer enfermero. Está la, el área asistencial, está el área de docencia, está el área investigativa y está el área administrativa. En esas cuatro áreas, uh-huh. enfermería se desarrolla. Okay, asistencial, este, eh, principalmente en hospitales y cuida, eh, centros de cuidado diurno, nocturno para de, de personas. ¿Quién nos reside en un hospital? Bueno, un equipo multi, multidisciplinario, donde que sí hay que recalcar que el más visible por lo general es el profesional en enfermería,
2: uh-huh.
3: eh, eh, es la persona que, que orienta <coughs> al usuario, eh, atiende, escucha. Pero todo esto bajo conocimiento científico, esa es la la diferencia que hay que hacer, todo un plan de estudios, porque no es solo, eh, si nos metemos en el plano de educación, no es solo dar un consejo, ese consejo tiene que ir detrás de un argumento científico, porque lo que nosotros decimos y que sale en nuestra boca tiene un gran valor.
1: Claro. y y, y eso tiene que ser muy tomado en cuenta queremos, eh, Sergio y yo, hilar un poco también en la realidad de ustedes en en el país Eh, bueno, el Día Internacional de la Enfermería como como hacíamos en la introducción eh, se recuerda precisamente cuando en 1811 nació allá en Florencia, Italia, una enfermera que dedicó su vida al cuidado de los enfermeros, formada en Inglaterra en frentes de de batalla y y, y por ahí fue naciendo eh, el desarrollo de esta profesión pero también el, 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 el no solo interiorizarla sino también visibilizar lo duro que es en un, en un frente de batalla en una guerra y demás en costa rica un poco la realidad en cifras cuántos agremiados tienen ustedes un estimado de cuántos enfermeros son eh, y también eh, bueno eh, ir hilando un poco en lo duro que ha sido en un año de pandemia también la labor para ustedes
2: okay. el colegio aproximadamente tiene más de 19 18 mil agremiados Eh, que esos 18 mil agremiados tenemos que darle también el reconocimiento, porque es importante saber que nosotros Diego, Tamara y todos los que somos hoy fuimos formados por enfermeras que hoy están pensionadas que hoy están en su casa y y mis felicitaciones, voy a hacer un preámbulo para esto, mis felicitaciones a esas enfermeras que hoy están pensionadas, que hoy no están ejerciendo, pero dieron la posibilidad y dieron todo su conocimiento para que hoy estuviéramos enfermeros y enfermeras en unidades de cuidados intensivos unidades en salas de partos unidades en emergencias etcétera, etcétera, etcétera para volver claro. a la pregunta que me, que me hacías somos más de 18.000, mil, también eh, hay, hay un alrededor de um, un, casi tres mil enfermeros que hoy están desempleados Y se están llamando, bueno, esto también, la la caja está llamando a estos enfermeros que si hay enfermeros que están desempleados puedan estar, entonces vamos a hacer Mm un llamado para que todo aquel que tenga su currículo pueda eh, eh, poderlo poner en el... Ayúdame, Diego, ¿cómo uh-huh. se llama? En la, en parte, la página de la recursos, recursos Humanos. De Recursos Humanos claro. de la Caja Costarricense del Seguro Social, estamos haciendo un llamado a esos desempleados. Pero pero en general tenemos más de 18 mil enfermeros que son eh, que están en nuestro en nuestra institución. Claro. Uh-huh.
0: Bueno, hay espacio para más, ¿verdad? Con estos 3 mil, ojalá que puedan sí. encontrar un sí. espacio, porque... Se, se requiere, ¿verdad?, la mano de ellos. Sí, no no es solamente darles trabajo porque están desempleados.
2: Sí, así es. Así
0: es, ¿verdad? Sí. Hace, hace unos meses eh, vi una historia muy triste de una muchacha que llegó a un supermercado y no la dejaron entrar, porque estaba mm. así eh, es. aquel, aquel temor, ¿verdad?, de que si viene con uniforme de enfermera, eh, viene con el COVID encima, y ella apenas iba para el trabajo. Pero le pidieron que por favor dijera que qué ocupaba, y ellos se lo llevaban afuera. Mm. Entonces, eh, qué menosprecio siento yo por, nuestra pro, por nuestro propio bienestar, ¿verdad? Porque si algo nos sucede, tenemos que llegar al hospital y probablemente esa es la enfermera que nos va a recibir. Y creo que esa batalla que han vivido eh, todos los profesionales en enfermería desde el día uno de esta pandemia, ¿verdad? Como sucedía en el hospital de, de Alajuela, que los buses pasaban de lejos y veían a una enfermera sentada en la parada de buses, ¿Cómo poder mantener la salud mental óptima Mm en un momento como estos?
3: Bueno, eh, con lo que, con lo respecto que dices, yo lo viví en carne propia. Qué duro, ¿ah? Sí, (risa) yo lo viví, eh, mi esposa también, mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos los vivimos. Hay que, de mi parte yo creo que deberíamos dividir la pandemia en dos aspectos. Al inicio, donde había una historia colectiva, donde todo era un miedo, donde las personas comenzaron a tomar conciencia ¿verdad? La, la importancia del distanciamiento social y la realidad que vivimos hoy en día, ¿verdad? donde dejamos todas esas prácticas y vemos lo que está pasando ahorita en los hospitales públicos y también hasta privados donde no hay camas ahorita para pacientes críticos y eh, desgraciadamente la caja pues, está dando lo mayor que puede pero sí tenemos una limitante bastante importante eh, con respecto al tema de la salud mental ¿Me lo haces como referencia al personal de, 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 de enfermería? ¿Sí? sí, claro, yo creo que no hay un dato estadístico en este momento, un estudio que me, que me para avalar lo que digo, pero yo creo que por lo menos el 90% de los profesionales de enfermería en algún estado de, 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 de depresión ha, ha estado durante esta pandemia. Eh, no es fácil al inicio usted entra a un ambiente nuevo donde inclusive sus condiciones fisiológicas no están adaptadas para estar en un entorno de cuatro paredes, sí. donde al principio ni siquiera tenías el chance, tal vez una vez de hacer tus necesidades fisiológicas de ir a comer en un, en un lapso de 30, 30 minutos y volver a entrar, sin hablar las lesiones por presión que se nos ocasionaron a todos en los nos sale, yo fui una de las personas que a mí la, el tabique nasal se me destrozó y así un montón de compañeros, verdad y que día a día díamos nuestro mayor esfuerzo y bueno y lo seguimos dando a pesar de que la población pues está aflojando, porque hay que decirlo ¿verdad? no está haciendo caso a las medidas sanitarias que están emitiendo las entidades correspondientes y nosotros como enfermeros justamente hoy que estábamos celebrando este, el Día del Enfermero en, en nuestro colegio eh, el mensaje es ese también a la población restringir o ayudarnos a que esta situación la sobrepasemos todos de la mejor manera y así como nosotros estamos cuidando la salud de ellos, les pedimos también Uh-huh. les solicitamos de la manera más atenta y respetuosa también nos cuiden a nosotros sí. porque somos personal valioso que tenemos que estar los 365 días del año cuidando la salud de cada uh-huh. uno de los habitantes de este, de este país claro,
1: claro. Eh, yo quería, eh, doña Tamara repetimos, estamos conversando con Tamara Molina presidenta del Colegio de Enfermeras y Diego López Tesorero del de, eh, Colegio de Enfermeros también porque usted tiene experiencia en esto, es decir, usted trabajó mucho tiempo en el hospital de Guapiles y, y es decir, sabe, sabe el tema y ha pasado pues, por donde asustan y también por donde hay momentos de muchísima satisfacción, si sí tenemos algunas preguntas y nos están dando mucha retroalimentación los amigos en Facebook Live de preguntas específicas y de mensajes para ustedes, pero en materia de enfermería ¿qué es lo más duro eh, de ser enfermero, pero a la vez también lo más gratificante, porque sabemos que hay una balanza eh, y, y también eh, tiene lo lindo y lo complicado de esta profesión?
2: Bueno lo lindo para mí es haber decidido del momento que lo hice, desde el momento que entré a la universidad y tomé la decisión de ser enfermera. A partir de ahí, pues la vida nuestra cambia y no solo cambia en el ámbito laboral, sino también en el familiar. Es la decisión de compartir el día a día con mis pacientes formar parte de su vida, porque aunque usted no lo cree, nosotros nos sentamos, hablamos, interactuamos con el paciente y llegamos a conocer no solo al paciente, sino al esposo, al hijo, a la madre, porque hay una interacción directa con el paciente, donde no solo es la administración de medicamentos, sino también es esa conversación, ese afecto, ese cariño que tiene. Eso es, para mí, lo más hermoso y gratificante es ver... Eh, cómo llega el paciente pero cómo sale de la institución ya sea en la caja costarricense del seguro social o en lo privado porque eso es lo hermoso y lo bonito y cómo te ven en la calle a veces y te dicen doctora, usted se acuerda bueno, yo soy obstetra y yo tengo pacientes que ya los niños tienen un año cinco y todavía me siguen saludando y eso es gratificante eso es lo bueno qué es lo malo, lo difícil, bueno Eh, Lo difícil es ver cómo en ese momento crítico, para mí, voy a hablar en lo particular como enfermera profesional, eh, es ver cómo se te va de las manos un paciente, ¿verdad Diego? Sí. Cómo no puedes ir más allá porque la condición del paciente es crítica y no puedes hacer algo eh, eh, sobrehumano aunque lo hacemos, sí. pero no, ya esa capacidad es agotable. Estamos Donde hablando se le va a la
1: Exactamente, right. estamos
2: hablando de cuando un paciente fallece, ¿verdad? Eso para nosotros yo creo que para mí es es lo más duro. No sé la experiencia que ha tenido Diego porque estamos en áreas diferentes, ¿verdad? Yo soy obstetra y es difícil ver eh, una paciente que tenga su primer embarazo, verdad, y que tenga un óbito fetal, un óbito fetal es la muerte de su bebé para que ustedes puedan entender no, claro. y la población en su vientre. y eso para uno es difícil porque sabe el anhelo, la, el, el deseo que trae esa esa madre de su hijo entonces eso para para mí es es es, es lo que usted acaba de decir es lo duro
0: uh-huh. <coughs> doctora perdón una vez estuve acá en, en el hospital México cuando iban a nacer mi hija hace poco más de 22 años y vi todas las situaciones que se daban ahí. Uh-huh. Eh, la madre que no tiene contracciones, la madre que acaba de perder a su bebé,
1: sí.
0: la sí. que no sabe qué va a hacer cuando nazca su bebé, sí. la que está feliz porque, ¿verdad? Son tantas situaciones en un solo salón uh-huh. que uno está ahí nervioso porque uno no sabe, ¿verdad?, cuál va a ser su realidad después de ese día. Al ver todas las historias que se están generando en un solo salón y ver a las enfermeras y a los enfermeros atajando todas esas situaciones ¿verdad? Eh, sosteniendo a la que quiere celebrar a la par de una que acaba de perder su hijo eh, ¿verdad? todo eso, esos vínculos que se generan a partir de esos días que estamos en los hospitales a veces vamos a acompañar a alguien a veces estamos nosotros ¿verdad? Eh, pues siendo atendidos pero ese vínculo es sumamente importante porque la mayoría del tiempo, por no decir que todo el tiempo, uno está solo con los enfermeros. Después de eso lo llegan a visitar o lo llegan a dejar en un momento en que uno lo dejan en la entrada y se lo llevan porque se quebró el brazo o lo tienen que coser eh, en alguna emergencia y ya uno deja de estar con su familiar o con o quien, el, 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 la persona cercana que lo haya llevado al hospital y lo que queda de ahí para adentro es en manos de las enfermeras, enfermeros y doctores ahí empezamos nosotros a vivir una nueva realidad y a generar nuevos vínculos cuál es la situación que ustedes le están evitando al país con el mensaje que envían hoy porque ustedes nos están previendo a nosotros no llegar al hospital pero también están viendo que se está saliendo de las manos que la bola de nieve se hizo muy grande
2: Sí. Dale, bien.
3: Sí. Eh.
0: Justamente esa pregunta, se le, con conocimiento de causa, se lo digo, Ajá, ¿verdad?
3: Claro. Sí, hay mucho eh, que cortar eh, ¿Cómo visualizar, para con- contextualizar un poco, ¿verdad? ¿Cómo es un ambiente en UCI en este caso, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una cosa, estamos hablando yo del Calderón Guardia, tres pisos destinados prácticamente en la nueva torre, ¿verdad? Para pacientes severos y pacientes este, críticos. Si ustedes, espectadores, tuvieran la, la oportunidad de ver un paciente, en estado crítico, yo creo que la pensaríamos dos veces para este, no cumplir las medidas sanitarias. Eh, un paciente crítico, para dibujárselos, es que no hay ahorita, recientemente la caja hace poco vi un video, ¿verdad?, dando a conocer un poco cómo es dentro de una UCI, pero sí, sí, una sí. cosa es un video, otra cosa es tenerlo lo que, presente. Es lo que se ve estar ahí. ¿Verdad? Eh, un paciente que está críticamente enfermo, ventilado, ya sea con un tubo endotraquial en su boca, traqueostomizado, dependiente de un ventilador, con medicamentos que necesitan para mantener su presión arterial y en rangos normales, este, y medicamentos para tratamiento inclusive de enfermedades crónicas, ¿verdad? que se descompensan, diabetes, hipertensión. Es, es bastante difícil. Eh. En cuanto a lo que decías a la doctora Tamara, esa relación enfermera-paciente creo que es fundamental. De hecho, uno de los teorizantes de nuestra disciplina, indica Pipelado, enfatiza en esa, en, en esa, en esa relación este, terapéutica. Eh, sí, es muy importante también mencionar que la mayoría de, ahorita, de hospitalizados no sobrepasan los 40 años. Sí. y personas que están ahorita con una, alguna descompensación de sus enfermedades crónicas ya sea diabetes, hipertensión o insuficiencias cardíacas este, descompensadas, pero principalmente esas dos, donde desgraciadamente eh, la obesidad nos está jugando una muy mala pasada, sí, sí. verdad, y sobre todo en las personas este, jóvenes si sí les digo que desde la experiencia como, como enfermero en una UCI este, y en cierta manera al principio como les dije fue muy traumante, pero ahora es como una sensación como de que ya tenemos más capacidad, ya uh-huh, conocemos un uh-huh. poquito más cómo actúa el virus, ya tenemos mayor mayor destreza, ¿verdad? Inclusive con nuestro equipo de personal este, presente, pero sí es bastante crítico. Y uh-huh. enfatizo que no tienen la idea de cómo visualizar un paciente crítico que al final y al cabo
0: podría ser alguien que nos está escuchando en este momento. Podría ser un compañero de trabajo que de claro. un pronto a otro pasó ahí. Completamente. Que ustedes de un, pronto, de un día al otro... El, el compañero sí. que entraba a la misma hora, que cumplía con el mismo turno de ustedes, se contagió, se complicó al punto de ser pasar de, de cuidador a cuidado.
2: Correcto.
0: ¿Verdad? Es correcto.
2: Sí, sí. Sí, porque,
1: porque ya el riesgo está creciendo de una manera eh, de ya exponencial y lo hemos dicho aquí muchas veces y especialistas nos han acompañado serio de que ya nadie eh, está exento de conocer a alguien que contrajo esto. ¿verdad? Bueno, se, lo, se el lo que me
2: llama la atención es que cómo la población digamos ha, ha decaído en, en la parte de la cons, consolidar no cons, la palabra
1: consolidación ajá
2: uh-huh. eh, o como o cómo hemos perdido ya el, el cuidarnos ya salimos, seguimos lavándonos las manos, que es, es indispensable. Usamos la mascarilla, la tenemos todo el día. La desechamos cuando llegamos a la casa o cada dos horas la cambiamos. O sea, como la población ha dicho, o se ha sentado y no ve realmente la realidad. Hemos vivido, como decía el doctor Diego, dos etapas de esta pandemia. Muchas gracias. Una al inicio que fue aterrorizante, con miedo. En mi experiencia, que yo estuve eh, eh, aislada sí, claro. totalmente del mundo, porque aquello fue algo terrible. Los vecinos me miraban y decía porque llegaban, porque incluso desconocíamos. Claro. Teníamos una, un, un total desconocimiento de, de, de los. Exactamente, correcto. Entonces, yo, esto es un llamado también para los costarricenses, para la población, por favor, tenemos que cuidarnos. Y si usted se cuida, nos cuida a nosotros, cuida a su familia, cuida al vecino. Y hemos dejado a, a la larga, esto es falso, no, esto es una realidad costarricenses. Tenemos una pandemia y ya la Organización Mundial de la Salud ya no dice que es una pandemia. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces ya dice que es una... ¿Cuál es la palabra? Catástrofe. No, no. Eh, hay, hay un nombre sí, que tenemos y... que buscarlo. Eh, porque ya esto es mundial. Entonces, si usted, mamá... Una papá, sindemia, perdón. Una sí. sindemia, Gracias, muchas uh-huh. gracias. Una sindemia, sindemia. Entonces, ¿qué tan importante es que usted y yo, como población, nos cuidemos? Uh-huh. Así nos vamos a ayudar, así usted ayuda a todo el profesional de salud que está en primera línea. Claro. De verdad, don Sergio. Eh, Esteban, Don Esteban, sí. gracias por invitarnos, gracias por dar estos espacios que yo creo que son tan importantes
1: Claro, vea, tenemos mucha retroalimentación de la gente, ya, ya mi compañero Sergio y yo vamos a, a leer un poco de los, de los comentarios que nos están haciendo llegar en Facebook eh, Live, en el perfil Canal 2 Costa Rica, pero también nos está escribiendo eh, otra gente por aparte y eh, nos escucha Gabriela Zanabria, que ella es enfermera de la UNED, del, del eh, centro de médico que tiene la UNED la Universidad Estatal de, de la Distancia allá en Sabanilla hay una pregunta, me parece muy muy apropiada en materia de capacitación constante que debe tener eh, el enfermero por ejemplo, que si existe alguna línea de capacitación o preparación, además de los cursos virtuales por ejemplo, para poder manejar adecuadamente equipamiento, ventiladores ya situaciones quizá más propias que se manejen en una UCI, porque hay mucho personal, de, de como el caso de ella, que quisiera tal vez ayudar pero no está, eh, tal vez en algunos rangos específicos, muy capacitado, como en otros sí, ¿verdad? Elabora en el consultorio de medicina de empresa de la Unidad de Sabanilla y está en sintonía con sus compañeros de trabajo.
2: Ok, <risa> es importante recalcar cuál es la función del colegio. Aún así, cuando inició esta pandemia, el Colegio de Enfermería de Costa Rica dio una capacitación para COVID-19. Recuerda, sí, Fé, claro. doctor, eh, dimos capacitaciones. Eh, Respecto a esto, cuando ya hablamos de estas capacitaciones que habla la doctora, ya eso es prácticamente que lo da la institución. Estas estas capacitaciones que ya son un poco más invasivas, eh, un poco más, digamos, personalizadas, de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, eh, Diego, que es el, el experto, porque él es trabajador de la caja, Del hospital Calderón Guardia tiene más conocimiento de esto al respecto. Sí, no,
3: de de, de hecho, esa problemática que menciona la la colega también se vivió dentro de los hospitales al inicio de la pandemia. Personal que, si bien es cierto, es profesional, pues no tenía la capacitación o la expertise en el manejo de un paciente críticamente enfermo. Sí, claro, nosotros como como colegio profesional, claro que estamos a a favor de todas esas propuestas, pero sí se dio, sí se dio. Creo que sería bueno llevar esa, eh, esta consulta que ella dice y poder Ajuntar. proponer inclusive otra retroalimentación claro. en, en el manejo del paciente eh, con COVID. Sobre todo porque esto va para largo. Sí, sí, esto <risa> no va a acabar eh, este año, definitivamente. Sí. Y hay que aclarar que el COVID nunca va a desaparecer, siempre va a existir.
1: Uh-huh. <coughs> no, no, creo creo que nos queda la respuesta concreta, pero sí tener en cuenta que, que esto va a seguir. Entonces una es una consulta específica que se puede, eh, tal vez, eh, profundizar, porque la capacitación es... De hecho,
3: el, si me disculpas, vital, creo sí. de uh-huh. que, que acceda a la página del Colegio de Enfermeras, hay uh-huh. una capacitación, sí. si no me equivoco, con respecto a ese tema, ¿verdad? No se está dando en nuestro país, pero se está dando a nivel de América Latina y que puede participar y es abierto para todas aquellas profesionales de enfermería que quieren recibir
1: ese tipo de capacitaciones. Perfecto. no sé mucha gente, de verdad, nos está dando... Felicitaciones, pero también reconocimiento a una labor que eh, lo amerita y que por eso estábamos abriendo este espacio hoy.
0: Bueno, acá nuestro amigo don Pedro Ramírez dice que quiere felicitar a todas las enfermeras y enfermeros, en especial a los del Calderón Guardia, él estuvo hace poco internado por COVID y dice que por su trabajo y su entrega, que marcan la diferencia realmente, y los que hemos tenido que visitar pacientes también en hospitales que están en, sí. en cuidados intensivos y demás, nos damos cuenta de la labor que ustedes realizan porque es un momento en el que ese familiar está en manos de extraños, uh-huh. ¿verdad? Que sí. de un pronto a otro se convierten en amigos y sí, uh-huh. después ya la relación se vuelve muy, muy cercana. Realmente felicidades de nuevo a ustedes, a todos los que forman parte de, de, de este ejército de profesionales en enfermería. Eh, nuestro agradecimiento porque claro. ha sido una, sí. una situación muy complicada
3: tal ¿Por? vez nada más para terminar y aprovechar el espacio, pues esos espacios son necesarios para, para reconocimientos y también hasta denuncias Eh, una parte también fundamental de cuidar cuidar al personal de salud, en este caso a los profesionales de enfermería es el pago oportuno de su salario y hoy estamos viendo en diferentes hospitales, específicamente en el hospital que yo represento que es el Calderón Guardia atrasos de más de tres meses al personal que está dando del todo por el todo a favor de la población costarricense y no es digno que se le restrinja un derecho fundamental como ese de recibir su salario quincena a quincena. Y esa problemática, sí, la, la quiero hacer pública.
1: Sí, no es válido. Porque
3: una manera de cuidar al personal es también eh, previniendo que esas situaciones que se están dando no se den. Muchos de los profesionales que están ahorita trabajando en el Calderón Guardia vienen de zonas rurales. Claro. Uh-huh. Que tienen que ver cómo pagan su alquiler, cómo vestir, cómo alimentarse. Y ahorita, pues no sé qué es lo que está pasando, Diego. pero es una denuncia bastante que se y da y esto en varios es, medios de comunicación. Esto es real, eso claro, está
2: pasando, sí. Diego, y no solo en el Hospital Calderón. O sea, eso está pasando en todo el país. Eh, no tenemos el, la, la, la respuesta de dar el por qué, uh-huh. pero hay, hay que decirlo. Sí. Tenemos que decirle que hay profesionales que no están recibiendo salario, y no es un mes, no es una quincena. Tres meses. Correcto.
0: Bueno, y usted como como tesorero, del verdad del, del colegio, de, este sí. colegio de, de enfermeros de Costa Rica ¿cómo podría usted digamos que de alguna manera justificar a la caja? no hay justificación porque es el salario, es el trabajo y, y, y yo creo que, que si hay un trabajo que hoy de estar no solo al día en cuanto a su remuneración, remuneración es el de la enfermería. Claro.
3: Completamente,
0: completamente. Todos deberían estar al día. ¿Y están en la este? línea de ese, batalla? Ese, eh, en el que hoy los enfermeros están obligados a trabajar o trabajar. ¿Verdad? Que lo que los sostiene ahí es ese, ese amor por su, por su profesión, porque no hay otro motivo. Mm. Si a mí no me pagan, no trabajo. Exacto. ¿Verdad? Con mucho más razón. Hoy es un día muy particular. Eh, es una celebración sumamente particular. Porque, de, de, ¿qué nos podemos imaginar nosotros que hay profesionales en enfermería hoy que tienen tres meses de no recibir su salario? Muy triste.
2: Esperemos que mañana no les vayan a tocar la puerta del bueno, colegio pero por decir No, no, es que es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Y una realidad es que hay enfermeros que tienen, y Diego lo sabe, 16 pacientes, 20 pacientes a cargo. Uh-huh. Eso cómo se le llama. Y, y, y no es... Digamos, es en un servicio que, que me han llamado y me han dicho, doctora, yo tengo 30 pacientes, un enfermero.
1: Si sí, no van a basto, ¿Cómo
2: llega, exactamente, uh-huh. usted lo acaba de decir, cómo llega ese, ese enfermero y estamos hablando de salud mental? Es que no es solo la salud mental, también es lo físico, ¿verdad? Que es importante, ¿por qué? Porque el cansancio, el agotamiento, el estrés laboral, todo eso te genera un producto. Sí. todo eso genera algo que nos podemos ver afectados emocionalmente en cualquier momento uh-huh.
0: bueno, y, y a esto bueno, que no
2: nos pagan que no nos pagan
0: no y, y afectado emocionalmente viene también afectación física verdad porque Correcto. una cosa lleva a la otra completamente claro, horas
1: y horas y fines de semana y demás rápidamente recuperamos algunos de los mensajes eh, también que nos llegan, Cristian Villegas desde Punta Arenas feliz Día de la Enfermera, una gran labor que día a día hacen ustedes, Ana Rita Álvarez Sergio que eh, nos da mucha retroalimentación siempre hoy por ejemplo feliz Día de la Enfermería, a esos héroes anónimos un abrazo solidario y mil gracias por su labor, por su entrega y por su abnegación, Eh, bueno un aporte aquí, profesor Borde nos pone por favor seguir insistiendo en la suspensión de clases presenciales y que se pase a la virtualidad ¿qué opinan de este tema? Aquí rápidamente aprovechando una, una consulta que está muy embogada completamente
3: digamos. de acuerdo con el comentario uh-huh. completamente, sí. y recuerde sí. que la niñez es una población vulnerable a la cual también hay, hay que cuidar y creo que las medidas restrictivas deberían abarcar inclusive este, ser más estrictas desde mi punto de vista, yo entiendo que ahorita el nivel de desempleo es triste la parte económica es triste pero más triste es poder a un ser querido sí ...más dolorosos para pues, de no ser querido... ...entonces ahí es el nivel de conciencia también... ...y un llamado también al gobierno central... ...en considerar, porque no solo el colegio de enfermeras... ...sino diferentes entidades a nivel social... ...en externado la preocupación de que, que las casas... ...sigan a nivel presencial... aún sean que sean este día por medio... ...pues exponemos a los niños... ...y a los jóvenes... ...día a, a ser contagiados con, con este virus...
2: ...y ya que estamos hablando de la niñez... ...en nuestro país, que es tan importante?... El Colegio de Enfermeras de Costa Rica tiene una comisión que se llama la Comisión de Inclusión de un Enfermero en los Centros Educativos. ¿Qué importante es tener un enfermero profesional en un centro educativo? Esto lo tenemos en Chile, lo tenemos en España, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en, en Suecia. Ya hay países que han eh, experimentado o ya tienen un enfermero enfermero profesional en centros educativos nos hemos reunido, estamos presentando un proyecto de ley que es la inclusión de un enfermero profesional en los centros educativos
1: un proyecto de ley que o sea, la lo ya estamos están, trabajando, estamos trabajando. trabajando. No, se ha presentado Us- todavía la-
2: no, no lo hemos presentado, lo hemos cacareado con alguno, hay que decir así,
1: Ajá.
2: ¿verdad? Con algún con algún eh,
1: diputado, diputado
2: por ahí. porque yo creo la importancia, pero no solo la importancia, sino la necesidad que tenemos en este momento.
1: Sí.
2: Eh, no sé si la doctora...
1: ¿Podemos saber con cuál diputado? ¿O prefiere usted todavía? No, no, todavía
2: no. no, no, no. Ahí vamos, no se preocupe. <risa> pero, pero sí... Por lo menos eh, la idea va, sí. Sí, la idea va y en algún momento, si nos invita, podemos hablar del proyecto. ¿También?
0: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros felices, ¿verdad? Claro, sí, sí. Esteban, acá tenemos todavía Adelante, más feliz. mensajes porque acá en Facebook tenemos esa ventaja, ¿verdad? Doña Lorena Fernández dice, gracias por estar ahí para todos en la primera línea. Eh, feliz de Feliz día para todos los héroes de Verde y por favor seamos responsables en este momento de saturación de los hospitales. También don Fernando Aarón nos tiene por acá una, una reflexión, dice lo, funta- lo fundamental la labor de las enfermeras y los enfermeros siempre ha sido imprescindible con o sin COVID. Sí. Así es, siempre. Ah,
2: muchas gracias. Sí, siempre.
0: Nosotros agradecemos a todos los que nos acompañan en nuestras redes sociales y en el FM también, Esteban. Claro, muchísimas gracias de verdad a las personas que nos están escribiendo, dando la retroalimentación
1: y tal vez ya como consulta de cierre, la la última reflexión, creo, verdad, serio, para para tratar de de ganarle esta batalla, bueno, a una pandemia que también en el marco del Día de la Enfermería eh, tiene una connotación especial. eh, Don Diego y, y ya por último la doña Tamara Molina, presidenta del colegio.
3: Sí, recientemente hoy estamos cumpliendo 201 años ...una celebración como dijo usted al inicio... ...de de la pionera de la enfermería moderna... Florence Nightingale... Eh, ...mis últimas palabras es... ...prevención... ...distanciamiento social... ...respeto a las burbujas sociales... ...lavado de manos... ...y en su caso si no tienen cerca... ...agua y jabón, alcohol... ...ya sea en sus diferentes presentaciones... ...líquido, en gel pero siempre acatar las medidas que emiten eh, uh-huh. las, las entidades
0: eh, correspondientes. A seguir haciendo caso, ¿verdad? Claro. Y principalmente acatando estos consejos, porque ustedes lo que nos dan son consejos. No hemos llegado al punto en que sí. para salir a la calle nos den una orden uh-huh. y que nos, nos fuercen a, a hacer ciertas cosas, claro. como se ve en otros países, en donde el ejército y, y la policía se ven sí. obligadas a forzar a la gente actuar de una manera distinta y todavía serio, nos están dando consejos.
1: Sí, y ojo serio que en varias ocasiones oyentes nos han dicho que eso se debería aplicar aquí verdad, y que, bueno. que ya no hay más manera de entender pero bueno, de verdad estamos muy complacidos Sergio, eh, bueno todos los integrantes del equipo de esta tarde eh, que, que hayan venido y creo que no será la, la última vez entonces, muchísimas gracias a los dos de verdad. muchas,
2: muchas gracias, gracias a ustedes por darnos el espacio y a todos los enfermeros y enfermeras de Costa Rica desde la historia de la enfermería hasta el día de hoy felicidad y tenemos que ir para adelante siempre, tenemos que estar más juntos que nunca y de verdad un abrazo a la distancia.
0: Bueno, feliz día a ustedes también. No, muchas, gracias. muchas
3: gracias. Y feliz gracias. día a todas y todos los profesionales de enfermería que nos están escuchando a celebrar hoy con mucho, mucho orgullo. Hoy celebramos la fecha de nacimiento de nuestra pionera, pero el Día de la Enfermería son los 365 días del año. Sí.
1: Bueno, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes a Tamara Molina, presidenta del Colegio de Enfermeras, y también a Diego López, tesorero del colegio. Eh, nos vamos a a una pausa y de verdad, pues muy complacidos. Creo serio que cumplimos con, con una labor de reconocer a un cuerpo profesional que eh, a veces es un poco invisibilizado.
0: Nosotros vamos a, siempre a estar agradecidos, Esteban, con todo este personal que nos mantiene a los seres queridos, por lo menos con la ilusión de que van a salir de los hospitales muchas gracias, vamos a un corte gracias. comercial y ya volvemos, gracias por acompañarnos Ay,
2: muchas gracias a
0: ustedes Las cuatro con 46 minutos de esta tarde estábamos escuchando a Juan Luis Guerra de República Dominicana y también a Ricardo Montaner de Venezuela. Una canción lindísima porque Dios así lo quiso y muchas cosas suceden porque mm-hmm. Dios las quiere, pero nosotros tenemos que querer mucho también, Esteban. Así
1: es, serio, porque bueno, como como dice el, el, el dicho popularmente, a Dios, Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿verdad? Querer, sí, también, pero hacer Eh, para que ese querer se concrete, así solo, pues no, entonces creo que que es muy apropiada esa canción con la que veníamos del corte comercial, agradecemos mucho a algunas personas que todavía nos siguen dando algunos mensajes con respecto a la primera parte del programa de hoy Karina Potoy, felicidades a todos los enfermeros y enfermeras de nuestro país por su excelente labor, entrega y dedicación, primero Dios se lleve a cabo este gran proyecto que nos estaba adelantando la doctora Tamara Molina quien es presidenta del Colegio de Enfermeros uno de de los mensajes que nos dejan por acá, que sobre todo Ese motivo, como reconocen lo que
0: sí, de verdad muchos oyentes lo mencionan así, una lucha que se da en en los hospitales. Dice Stephanie Chacón que también recalcar la importancia de contratación de profesionales en enfermería como enfermeros y no como auxiliares de enfermería. Dice que eh, les toca todas las responsabilidades de un enfermero, pero con grado y salario de auxiliares. Así es que hay un tema ahí que tenemos que abarcar Este, un día de estos vamos a sacar el tiempo sí. para ahondar un poco más en, en todas estas situaciones de las que nos enteramos hace unos minutos.
1: No, por supuesto que sí porque hoy era un, un programa como para reconocer el esfuerzo de los de los enfermeros en el, el, el frente de batalla que están una y otra vez día a día y, y, y sobre todo tomando cuenta que hoy, 12 de mayo es el Día Mundial de la, día Internacional de la Enfermería, pero también hay otros temas ya muy específicos que nos señalaron como la capacitación, eh, que bueno quizá virtualmente o en unidades de cuidados intensivos eh, quizás esté faltando un poco y sobre todo tomando en cuenta que hay muchos que quieren hacerlo, quieren capacitarse y después ir ahí a colaborar en la manera que se pueda, verdad. pero sí, sí hay varios temas ahí, a ABC, que nos quedaron un poco
0: ahí para profundizar más adelante. Bueno, 3.000 enfermeros, un poco más de 3.000 están sin trabajo hoy, Sí. así es que esperemos que pronto puedan ser contratados para atender esta situación sí. que vivimos a nivel mundial, pero acá en nuestro país... Eh, tenemos también una situación muy complicada Lucy Monge dice que felicidades en su día, especialmente en este tiempo en el cual han dado lo mejor de su profesión y hacen su trabajo con tanta entrega y dedicación, que Dios los bendiga a todos los eh, profesionales de enfermería
1: y no, no se nos podía quedar el saludo también para estas tres enfermeras en sintonía Fabiola Álvarez, Mariana Bermúdez y Gabriela Araya que día a día dan lo mejor de sí y eh, bueno, en, esto es en, en medicina privada y por supuesto también para Gabriela Zanabria que nos colaboró mucho en la preparación de este programa eh, gracias de verdad a todos, esperamos haber cumplido nosotros mañana no tenemos programa debido a, por supuesto a la transmisión del fútbol eh, la última jornada de la actual fase del campeonato nacional mañana es una jornada totalmente de radio así que no se la pierda, acá en monumental y nos encontramos el próximo viernes también con un programa muy especial que vamos a tener mucho rostro humano Sergio, el sábado 15 de mayo es el día eh, del agricultor y queremos escucharlo escucharlos mucho a ellos porque han sufrido muchísimo también eh, y tendremos la voz de ellos, pero también reacción de, de parte gubernamental de, bueno, de qué se está haciendo para ayudar a este gremio que, que en ocasiones se recuerda solamente en un día así, eh, dando algunos discursos y mensajes y
0: luego ya en, en la práctica quedan en el olvido. Bueno, el próximo viernes en horario normal de 3 y 30 a 5 de la tarde volveremos. Nos despedimos con una canción muy conocida en una versión que nace en el 2020 Diego Torres se junta con muchísimos artistas pero principalmente artistas con ganas de proyectar ese color esperanza, esas ganas de que las cosas sucedan que no perdamos la fe y que sigamos empujando hacia adelante estos profesionales de la enfermería, feliz tarde gracias
3: Este
0: programa Fue una producción de Radio Monumental.